0: ゆる将棋ラジオ。このポッドキャストは、私学が将棋に関するあらゆることについて。勝手気ままに話しているポッドキャストです。大変お行儀の良い内容になるように頑張っていますので、よろしくお願いします。はい、それでは第九十九回を始めたいと思います。今回は、中座誠七段という棋士について。お話ししようと思います2024年2月28日アルソック杯第74期王将戦第1次予選中座誠七段対田中雄一六段戦がありまあその結果がスポニチのサイトで掲載されました対抗系のアイアナグマで先手が反則巻きになっていたんですけれどもどういう手で反則になったかは詳細な記載がないのでよくわからないんですけれどもまあ先手だったた中佐さんんがやらかしたわけなんですね、まあ、記憶に新しい木田新八段の場合は後手番なのに先に指したという反則だったんですけれど、まあ、今回はですね中盤までがっちり囲い合った後のミスなんで一体何なんだろうなあっていうね説明が欲しいところです。なんかこういうところがこうなんだろうな欲しい情報を出さないっていうこう将棋界の微妙な相手の気持ちをさせないっていうところなのかなという気はしてちょっと象徴的なんですけれども。でですね千代田七段千代田誠さんの話をしようと思ってましてでまあ彼もプロ将棋指しの一人なので。まあいろんなエピソードを持っている騎士なので、まあ今回はそれをですね取り上げていきたいと思っています。1970年生まれの現在54歳、北海道稚内市出身で師匠は佐世裕次名誉クラまあ兄弟弟子にどれだけ国を筆頭に丸山さんや高橋道夫などそうそうたるメンバーの一問です。棋風は。理想を求めるためかどうもスピード感に欠けるというか決め手が遅いというかまあ端的に言いますと勝ちよりも形を重視するのかわからないんですが、まあ、よく負けてるイメージがありましてこうなんて言うんでしょうね理屈を求めつつ、まあ、対局姿勢は割と感情的で、まあ、対戦相手にこう持っている情報がダダ漏れしているみたいな。表情とか態度でで、ね、まあその点でも,もう勝ち負けがつきまとう将棋というゲームにあんまり向いてないんじゃないかなと思わせる棋士でまあ趣向きがありますよね。現在戦戦は4組順位戦はは組フリークラスで最高クララススで最高 C19 年齢的な同期はハブ世代で、まあ、完全に被害者となっている一人と言えましょう。で、まあ、私が知っている彼のエピソードというか、まあ、印象なんですけれども「うっかり」が多いですかね。こうめっちゃ考えた結果ポカしているっていう棋譜をよく、まあ、中継とか、まあ、将棋雑誌とかで目にする印象です。順位戦で確か多い人の将棋が印象に残ってまして調べてみますと2011年 C 級2組の将棋です。後手大石の一手損角割りで、まあ、先手が序盤に飛車先を交換した局面がありました、まあ、少し手の込んだ手順ですけれどもプロなら一目の、まあ、金熊は一枚取られてしまうっていうまあ手筋を食らいまして、まあ、根性で指し続けるも当然負けですで中佐さんは戦もせずにその場を去ったったた。ていう話でした当時存在していた将棋週刊誌の「週刊将棋」のインタビューだったかどうか忘れましたが大石がまあ彼もね当時親鋭で尖ってたこともあったと思うんですけれどもなんでさっさと投了しないのかわからなかったとか確か答えてたんじゃないかなと思い出します。まあ、そうやってでで、すね、結構ポカーで将棋を負けちゃうっていうケースがですね。まあ、よく見るんですよね。こう理屈っぽいのに、まあ、作戦勝ち率が低いというか。まあ、作戦勝ちしても勝ちきれない姿。は、まあ、現在だと。安倍健次郎七段と、まあ、属性が似ているのかなと思いました。えっとですね。そもそもですね。余談になるところで。苦労してます。三段リーグですね。二十六歳ギリギリで勝段できました、えー。最終戦を負けまして十二勝六敗、まあ絶望的な状況の中、えー、ライバル三名が負けましたので、結果的に昇級できたっていう奇跡をここで起こしています。これはすごいですよね。えー、その日の最終戦負けた相手というのは、まあ現在プロになっています。今泉健二さんですちなみにこ今泉さんはこのあと三大リーグ7回チャレンジできたんですけれどもまあ昇級できずまあいろいろありまして現在こうプロ試験を受けてプロになったわけなんですけれども逆にここで勝ってればそこの時にプロになってたわけでまあ長澤さんが相手の運命をねじ曲げたと言ってもいいのかもしれませんね。三段リーグの勝率は五割四分程度だったので、まあ幸運だったと思います。一方、二十二歳の時には、順位四位で十三勝五敗で上がれなかった不運がありました。と調べてみたんですけれども、四位で十三勝五敗。この時の、上がった方っていうのは、二位、真田圭一、三位、飯塚悠希さん。彼らも十三勝五敗で、同母子だったようです。うーん、なんという運のなさでしょうかはいあと中座さんといえば中座飛車の開発をしています、まあ、横太り8五飛戦法を整理して流行させた功績で増田構造賞を1998年に受賞しています横太りの後手番で飛車付き交換後飛車を8五に引くということでまあこのあと新しいい攻め筋がいくつも発掘されることになりました、まあ実際は中原玉と呼ばれる後手陣の形の組み合わせで今もですけれども後手番で主張主導権を握れる戦型が模索されていた中まあ圧倒的な攻撃力を誇るこの戦型は後手番の勝率を著しく挙げた要因となりました。何よよ。りこのネーミングが最高じゃないかと思うんですよ私はこう珍しい苗字マニアであってえ、まあ、散歩しながら珍しい表札を見つけるのを趣味としているんですけれども「中座」という名字もなかなか珍しいですがこの「中座」という言葉と線形である死者を自陣まで引かず「中座」しているように見える引き場所というのが本当にマッチしていて感動したんですよね。素晴らしいネーミングですよね偶然なとはいえできすぎじゃないかなと思うんですけれどもまあこの頃渡辺明九段もこの八五飛戦法を得意にしてた印象がありますはいあと次あの弟子にも年齢制限ギリギリだったっていうお話ですね弟子の谷合耕輝さんろきさん普段も26歳ギリギリで商談するという。まあ、師匠と同じことをしている謎ムーブをしているんですよね。ただ、彼は師匠である中座とは違って17歳でサンダーリングにいるしまあ、とはいえね。この後8年半ぐらいずっとサンダーリングにいるっていうのもどうかと思うんですが、まあ、とはいえですね。その後東京大学に入学してますし。ai ソフトを開発してますし。吉本とタレントマネジメントを契約してますしピアノも弾けますし、まあ、能力としてはですねこう圧倒的にすだまじい力を持っている人物でちょっとねおののきますよねこうすごいまあ戦型としては振り飛車をよく指していて、まあ、成績自体はプロとしてはまあパッとはしないんですけれども他の分野で成果も上げているので、まあ、十分将棋界に貢献しているように思います良い弟子を持つことができて良かったですよね、まあ、そのほかにはですね奥さんが女優棋士の中倉晶子さんであったりとか2023年には体調不良で休場したりしてまあ人生長いんでいろいろありますよね。まあそれでもトータルとしては新戦法の開発という将棋界の貢献は大変素晴らしいものでありましてこの功績はいくらたとえば勝負に弱かったりとか。反作負けしたりとかしたとしてもですよ、その輝きが失われることはないと思います。記憶に残る素晴らしい騎士の一人だと言えますよね。はい、今回は以上となります。ご視聴いただきありがとうございました。